0: Ini di
1: Bandung
0: lagi mendung. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Pak Irwan, hari Senin loh.
3: Selamat pagi. Oh iya ya, Senin ya?
2: Iya. Nanti di sini saya bagikan, Pak.
3: Setengah tujuh. <laughs> kan ada tantangan. Ada tantangan setengah
2: tujuh tadi. <laughs> belum belum hidup Pak. Bukan belum bangun, belum hidup.
3: Kelihatannya begitu. Yang yang dari dari Serdang tadi siapa? Uh,
2: siapa namanya? Pak Juhum.
3: Oh gitu? Iya ada. Kampung saya itu.
0: Oh ya? Ah. <Geluhat> ya ini dari Serdang memang.
3: Iya <Geluhat> yeah, kan kan uh, adik sepupu malah pernah eh. di bupati di Sergei itu.
0: Oh? Oh ser berdagai. Uh, sedang berdagai itu.
3: Sedang berdagai ya, Tengku Eri, dia jadi wagub. Wagub gubernur Jawa Gimana? Kalian
0: pakai kasu Kirman yang sekarang jadi ini Bupati
3: Tengku Tengku Eri, Eri, Eri Nuradi yang jadi gubernur Tengku kemarin, Gubernedi ya.
0: Buka ya,
2: sudah live lovely ya. Buka dulu ya Pak Irwan ya. Bung. Ya, selamat pagi, uh, selamat bertemu kembali di seri ke-21, eh. seri ke-21, uh, kultur parenting pagi. Gak terasa ya? Oh, oh sudah 21, cepat banget ya. Dan pagi ini kembali kita ditemani oleh Kak Anil Dawan, uh, dan uh, judulnya itu loh, teh judulnya itu tangan Jangan Kau laras Sendiri, ya, kan? uh, judulnya itu sebenarnya untuk kita-kita yang tua. Udah ngerti itu lagu apa <laughs> Ya, <laughs> keseruan
0: dia
2: Iya, di dan dan ini saya pikir satu yang sangat pas ya walaupun semoga semoga dengan vaksin yang sudah mulai bergulir ini maka Juli sekolah 50% bisa dibuka gitu kan. Uh, namun uh, saya pikir satu ya saat ini masih relevan kita bicara bagaimana kita tangan menemani di masa pandemi. Silakan Teh, aku mau bagi-bagi.
0: Hey, uh, semangat pagi Salam sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera Om swastika Namo buddhaya Rahayu 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 Salam ya. uh, Pagi ini kita kembali akan uh, Menyimak uh, Penuturan uh, keanil dawam uh, Yang bisa kita ambil uh, pembelajarannya untuk membangun parenting sebagai uh, kultur ya di keluarga kita sesuai dengan uh, falsafah fahas keluarga masing-masing uh, untuk kali ini kita uh, Kak Anil mengusung tema yang menarik. Jangan kala lara sendiri gitu. Silakan Kak Anil karena kita sudah terlambat 9 menit ya, dari yang kita rencanakan. Pak pendeta Adi kalau ada Kak Anil pasti hadir ya.
4: Setia. Selamat pagi. Semangat pagi. Di sana sudah agak siang ya. Udah jam 9. 9. Uh, setia sama ini Pak Anil karena uh, dapat linknya saya di telegram
2: oh berat,
0: berarti kan Anil yang mesti sentil jadi kalau bukan dia
2: dia nggak bagi dia
4: berarti nanti kanil
0: Anil diminta untuk ngirim uh, selalu <tipin> <ini>, ya <tipin <tipin> Anil, kita pagi ini uh, ya bertahap nanti akan hadir ya oke okay, silakan kan Anil ya
1: ya selamat pagi rekan-rekan semuanya sahabat-sahabat ya sahabat-sahabat uh, sehat semuanya uh, Pagi ini uh, tema kita adalah jangan kau lara sendiri. Ya, ini sebetulnya kutipan lagu ya, rekan, -rekan. Jadi uh, untuk uh, generasi saya dan generasi teman-teman yang mungkin uh, bukan generasi milenial gitu ya, tapi uh, ada satu ungkapan ya. Saya saya suka mengungkap apa ya membaca diri lirik uh, lagu dan puisi gitu ya. Ungkapannya seperti ini. Kulihat lihat mendung menghalangi pancaran wajahmu, tak terbiasa kudapati terdiam berkurang. Anu. Ya, apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Kilas kalau mata ingin berbagi cerita. Nah, ini satu satu apa ya? Satu ungkapan yang sebetulnya menggambarkan bahwa setiap manusia itu sebetulnya memiliki emosi, gitu ya. Manusia itu memiliki emosi dan setiap emosi itu punya nama. Dan dalam konteks pandemik ini, uh, lirik yang kedua itu mencerminkan kondisi keadaan uh, dunia secara umum dan bangsa Indonesia secara khusus, yaitu bahwa kudatang datang sahabat bagi jiwa saat batin melintih. Usah kaulara sendiri masih ada asa tersisa.
0: Usah kaulara sendiri, oh iya itu ya. Jadi, yang, kan, eh perubahan ada terjadi deh, ya.
1: perubahan-perubahan ini terjadi yaitu kebiasaan hidup kita mulai dari ya menjaga jarak ini sangat sebetulnya mengubah kultur ya. Dulu kita bisa berjabat tangan, langsung berpelukan, ya. Anak bisa juga salim kepada orang tuanya, suami istri atau sahabat bisa cipika-cipiki dan sebagainya. Tetapi itu sekarang tidak bisa kita lakukan lah. menjadi bagian dari kultur Uh, akomodasi okay, sosial kita, persahabatan kita. Lalu kita juga harus memakai masker sekarang. Artinya apa? Uh, itu menjadi sesuatu yang bagi orang tertentu itu membatasi, yang membatasi mereka. Dan juga pembatasan-pembatasan sosial baik secara mikro maupun sekarang besar itu. Dan kita juga mulai bekerja dari rumah, di mana kehadiran ke kehadiran face to face menjadi face to screen sekarang. Ya. mesuk screen dimana kita melihat orang itu di screen layar kita. Nah, tampaknya ini perubahan-perubahan yang, ya, yang terjadi dan berita-berita kematian. Ya, sehari itu saya di awal-awal pandemi saya bisa mendengar, ya, antara dua sampai tiga berita tentang orang-orang uh, yang kita kenal, orang-orang yang kita uh, apa, dekat dengan kita di Tuhan, terhadap kepada Tuhan. Dan itu mengejutkan, gitu. itu satu rasa duka yang silih berganti, datang dan terus-menerus. Artinya di sini akan membangkitkan suatu emosi, dan emosi yang paling banyak muncul itu adalah kesedihan menjadi keseharian yang nampak dalam hidup kita. Belum lagi berita-berita tentang orang-orang <tuh> yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka kehilangan pekerjaan. Lalu untuk makan saja susah, sehingga harus dibantu uh, dengan... menaruh makanan-makanan yang digantung di pagar-pagar dan diambil untuk mereka yang membutuhkan ini memburatkan duka lara pandemi yang datang silih berganti itu belum lagi teman-teman kita menyaksikan pahlawan-pahlawan kemanusiaan, para dokter nakes itu berguguran satu persatu karena mungkin ketidakjujuran pasien mereka sehingga mereka terpapar dan menimbulkan klaster-klaster begitu Jadi kalau kita runut satu persatu, banyak kisah-kisah dalam realita masa pandemi ini yang sebetulnya menguras emosi. Dan itu potret kehidupan kita yang memelaskan hati kita. Dan di sini uh, muncul suatu kesadaran bahwa ternyata hidup dengan pasang surutnya itu diperlukan satu hal, yaitu membangun resiliensi. Laporan terakhir yang kita dapat adalah bahwa di Indonesia sudah ada 1.300.000 kasus untuk covid Dan kita kemarin mengenang dan mengingat bahwa kita sudah mengalami pandemi ini selama satu tahun. Muncul sejak 2 Maret di kita dengan tiga orang di depo. Dan kemarin 2 Maret itu adalah persis satu tahun. Nah, pertanyaannya adalah, Uh, usaha kolara sendiri ini adalah bagaimana kita sebetulnya membangun resiliensi dari dua perspektif yaitu resiliensi yang merupakan kemampuan di mana kita tetap kuat, ya tetap sehat tetap tangguh setelah sesuatu yang buruk itu menerpa, melanda di hidupan. dan resiliensi hidup manusia ini sebetulnya dalam bekerja dan beraktivitas itu mencakup hal-hal yang sifatnya holistik kenapa saya sebut holistik rekan-rekan semuanya Polistik di sini adalah bahwa ada unsur fisik yaitu tubuh kita yang eh, harus kuat ya perlu kuat tetap sehat, tetapi juga unsur kognitif kita kemampuan berpikir secara positif karena ketika saya mendampingi mereka yang terpapar COVID ya itu eh, serangan terhadap eh, pandemik itu eh, virus COVID-19 itu ternyata tidak menyerang tubuh saja. tetapi juga menyerang mental manusia. Ada ketakutan, kecemasan, kegelisahan, bahkan juga pikiran-pikiran negatif yang muncul, nanti jangan-jangan begini dan begitu.
0: Iya, sampai bunuh diri Anil, di Toraja itu meningkat, katanya 16 remaja per hari ini gitu.
1: Iya. Itu Toraja. yang yang sebetulnya kita kita concern dalam percakapan pagi ini karena emosi yang terkait dengan uh, jiwa dan perasaan manusia itu sebetulnya Manusia kan diberikan kemampuan untuk bertindak dan merespon. Nah, sementara itu dimulai dari mana? Saya bersyukur ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang agamis. Ya, negara yang, yang menempatkan ketuhanan itu sebagai yang utama, yang pertama. Dan itu artinya <tuk> spiritualitas. terkait dengan iman dan keyakinan itu harus dipandang sebagai cara untuk melihat situasi masa kini beberapa gejala dan tangga untuk mengekspresikan untuk melihat sintam bagaimana seseorang itu mengalami stres dalam situasi pandemi saya kira perlu dipelajari dan diajarkan kepada keluarga kita terutama anak-anak kita yaitu misalkan dengan menurunnya gairah atau semangat untuk aktif melakukan aktivitas. Itu biasanya uh, lebih suka di kamar tidur tiduran dan tidak melakukan aktivitas apapun. Ya. Atau gejala <tuk> ya, 4L itu ya. ya teh ya. Gejala 4L. Ya. Tetih, lesu, ya,
0: betul.
1: Loyo, lemas, lesu, lah ya. Nah, <tuk> itu tidak ada Pokoknya
0: tenaga kayaknya ya. gitu ya. Kayak gak
1: seperti nggak mau ngelakuin apa sih itu ya. nggak berdaya So, tidak ada satu kreativitas untuk melakukan sesuatu karena memang uh, tadi ya, ada ada situasi kondisi yang berubah <tuh> dan itu bukan karena kesadaran tapi karena dalam tanda kutip dipaksa gitu ya ter, terpaksa karena keadaan uh, ada juga yang terus-menerus tadi uh, di tempat tidur hampir dalam sehariannya uh, karena ruang apalagi kalau rumahnya itu apa ini ya RSS-nya banyak gitu ya rumah sangat sempit, ya. sangat sederhana, selalu susah gitu.
0: S-nya <laughs> 10 apa 11 itu. <laughs>
1: jadi di rumah itu jadi seperti apa ya, seperti situasi yang nggak menyenangkan begitu, apalagi mungkin uh, lama di situ rumah menjadi rumah belajar, rumah menjadi rumah bekerja. Sementara aktivitas kegiatan sehari-hari harus jalan terus, anak harus didampingi belajar, pekerjaan kantor numpuk. Jadi eh, ini sebetulnya eh, menggambarkan bahwa ada pergeseran dalam kondisi pandemik ini yang memungkinkan rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk eh, kita beraktivitas. Nah, nampaknya perubahan itu belum cukup disadari sehingga. konflik-konflik dalam rumah tangga juga muncul karena lu lagi-lu lagi ketemu orang yang sama sementara itu tadi mekanisme untuk kita melihat situasi perubahan-perubahan itu juga belum diikuti kedewasaan-kedewasaan di dalam berpikir dan mengelola emosi ada juga yang saya perhatikan para selebritis yang mulai kecanduan alkohol tidak hanya selebritis tentunya siapa saja bisa atau mereka mulai uh, menggunakan nafsa narkotika dan zat-zat psikotropika dan itu artinya bahwa juga ada semacam ingin uh, apa ya stres rilis mereka ingin melarikan diri ya eskapis dari kondisi keadaan itu dan mencoba mengatasi tekanan-tekanan uh, jiwa itu dengan cara-cara seperti itu. Ada juga yang kita lihat teman-teman itu mereka mengisolasi diri dari orang-orang sekitarnya. mereka tampak, tampak murung. Um, ada yang anak bertanya ya, anak kecil bertanya e, apakah temanku masih ingat nanti ketika aku nanti masuk sekolah gitu ya? <guruh> sudah lama nggak ketemu temannya. Apakah temanku, Miris apakah temanku masih ingat nanti ketika aku masuk sekolah lagi gitu ya? jadi ungkapan-ungkapan itu menggambarkan <guruh> kesedihan gitu ya. rasa kehilangan, sebetulnya yang disebut rasa kehilangan nah, untuk orang-orang yang mungkin hidup sendirian ini khususnya yang terisolasi dan tidak terkonek dengan orang lain entah karena memang diisolasi karena mereka kena terpapar covid, ataupun mereka yang terisolasi karena kondisi-kondisi tadi, <tuh> mereka ini menciptakan stres dan kecemasan yang lebih unik orang-orang yang hidup sendirian artinya mereka Ter, apa ya terisolir gitu kadang mereka mengalami suasana hati yang berubah turun drastis saat mulai pekerjaan di awal hari ataupun di tengah hari bahkan di uh, akhir hari gitu ya dan kita tahu sebetulnya uh, Bapak Ibu sekalian berkata-kata manusia itu kan makhluk sosial kebutuhan manusia adalah berinteraksi dengan manusia yang lain bertegur sapa dengan saudaranya sesamanya rekan kantor, teman sejawat, itu merupakan semacam oase yang bisa memberikan daya dan semangat. Bahkan kalau kita baca WhatsApp grup kita saja, kalau ada yang lucu kan kita ketawa ya meskipun ketawa, ketawa sendiri gitu ya. Atau bisa terpingkal-pingkal gitu. keceriaan-keceriaan nah, kecil ini itu sebetulnya bisa terbangun ketika orang saling bertemu. Tapi ini dah. Yang menarik, generasi milenial usia 18 sampai 35 tahun di dalam satu survei yang diadakan oleh Barna dan World Vision Internasional menemukan bahwa ternyata generasi milenial usia 18 sampai 35 tahun itu mereka terkonek dengan gadget mereka, dengan sosial media mereka tetapi gitu ya, tapi merasa semisal. Inilah sebetulnya ruang kekosongan batin yang ternyata teknologi itu tidak menciptakan kehadiran sejati, tapi kehadiran yang kadang semu. Hmm. relasi yang Bahaya, ya. Ya, relasi yang kelihatannya ada kita punya friend, friend kita di Facebook banyak, tapi yang benar-benar friendly dengan kita nggak banyak. Atau kita kenal punya hubungan baik itu uh, saling bertukar sapa, saling bisa uh, curhat dan sebagainya itu tidak banyak. Ya memang gejala-gejala uh, yang saya tangkap beberapa waktu yang lalu diungkap satu penelitian juga yang menarik. Anak-anak itu, anak-anak itu larinya ke sosial media. Mereka menjadi semacam tempat untuk mencurahkan kegalauan mereka, kecemasan mereka, kecenderungan mereka, ketidaksetujuan mereka ke ruang. Gitu. Tetapi ketika tidak diikuti oleh literasi yang baik, akhirnya itu. sumber masalah juga karena apa? Betul. Nah, karena ini tadi ini e, memang kayaknya ruang publik, tetapi ruang publik di situ kan adalah ruang yang punya etika juga. Gitu. Kita tidak bisa menceritakan semuanya di sosial media, ya. tidak bisa. Karena, tetapi mereka mencari ruang itu karena ruang itulah yang mereka dapatkan entah pengakuan, entah dukungan, entah apresiasi, entah komen dan sebagainya yang tidak dapat mereka di dunia nyata. di berbagai penelitian juga itu menunjukkan bahwa isolasi dari waktu ke waktu itu akan berdampak negatif pada kesehatan mental kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, entah itu anak-anak maupun orang dewasa karena apa, itu tidak ini tergantung. sudah satu tahun ya iya Ini tidak tersedia interaksi sosial tadi, maka kalau eh, saya ngomong eh, orang harus isopan, isolasi mandiri, itu sebetulnya jangan dianggap sebagai isolasi mandiri secara, secara sosial. Itu harusnya isolasi mandiri hanya secara fisik. Secara sosial tidak boleh diputus. Karena interaksi sosial itu meskipun tampaknya kecil selama masa pandemi itu, ketika itu hilang, itu menciptakan rasa kehilangan. Dan rasa kehilangan inilah yang berat. rasa kehilangan itu paling berat dalam skala pengukuran stres kehilangan entah kehilangan yang kita cintai kehilangan harta benda ya dalam konteks bencana itu adalah stres yang tertinggi stres paling nilainya angkanya cuma kabar baiknya ini ya tadi makanya tema kita usah kolara sendiri tema kita ini mengantar kita kepada kabar baik kita punya good news punya berita baik. Berita baiknya adalah kontak melalui media komunikasi sekalipun pertemuan virtual se pun seperti ini. Kalau kita ada dan hadir dalam bahasa dan makna yang kita siarkan dari pengalaman itu sebetulnya dengan sendirinya membantu kita untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan jiwa kita pada diri kita sebagai manusia pada umumnya. Jadi ruang-ruang seperti uh, kita ini sebetulnya harus dibuat dengan lebih uh, sering dengan lebih interaktif dan ruang ini menjadi ruang yang aman dan nyaman dimana orang punya kontak melalui media komunikasinya dan dari berbagai informasi yang saya juga kumpulkan, percakapan-percakapan dari orang-orang <tuh> baik secara grup maupun secara personal saya menemukan bahwa support discussion itu penting. Bukan uh, kalau di penelitian kan FGD ya grup group discussion, tapi kalau di dalam konteks uh, peer support gitu ya, kita mem mem memiliki kelompok-kelompok kecil. Ditemukan bahwa pandemik Covid-19 itu benar-benar membawa dampak yang luas bagi fisik dan psikis manusia. Juga spiritual. Karena orang bertanya kalau Tuhan ada, mengapa ada penderitaan, mengapa ada penyakit? Dan itu mengantarkan orang kepada uh, yang yang memahami imannya dengan baik akan melihat bahwa ya Tuhan ada dalam penderitaan kita. <tuh> Tapi yang tidak memahami dengan baik uh, menjadi semacam uh, apa ya ateis secara praktis. Gitu. Saya pernah ya ajak teman
5: ya. uh, pas sendiri. Gitu.
1: Agak. sinis gitu terhadap hal yang, yang bawa ke anak saya pernah eh, diajak teman ke, ke luar negeri bersama keluarga saya nah, itu tur guide-nya itu seorang ibu, seorang perempuan usianya kira-kira ya perkiraan saya 60 ya 60-65 gitu. nah, pada waktu kami mau makan kami ajak mereka makan dia makan ya, kita kan sudah baru perjalanan jauh gitu ya lapar gitu Lalu kita ajak, yuk sebelum makan kita bersyukur kepada yang puasa Karena kita bisa makan ini setelah jalan jauh Dia dengan sinisnya bilang gini, kenapa kalian ini berdoa ya sebelum gue Saya juga, ya kita karena menerima rezeki itu dari yang puasa Kita menerima makanan juga dari yang puasa enggak kalau saya kita kita makan itu ya karena kita bekerja ini, ini sudah kalian silakan berdoa sendiri saya tidak gitu dan saya lihat oh, saya tertarik langsung dengan orang ini ini menarik gitu. selama perjalanan kali saya wawancara dia ternyata saya menemukan ada banyak kegetiran-kegetiran hidup yang dia hadapi dan dia menghadapinya itu dengan rasa marah, dia menghadapinya dengan rasa sinis, dia dengan menghadapinya dengan denial, dengan menyangkal, <tuh> dan seolah-olah bahwa manusia itu otonom dan bisa menyelesaikan semua yang dihadapinya sendiri, ya sendiri. Memang kayaknya kuat menjadi manusia yang kuat, tapi sebetulnya uh, menurut saya dia menjadi manusia yang paling rapuh, ya, karena apa kehadiran orang-orang di sekitar. kehadiran orang-orang di sekitar kita itu penting dalam kehidupan kita perlu membangun apa yang disebut dengan kesehatan mental apa itu definisi kesehatan mental rekan -rekan? kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi di mana kita sebagai manusia itu ada dalam kondisi sejahtera kita menyadari potensi kita kita menyadari bahwa bahkan kalau kita menghadapi tekanan hidup yang normal dalam tanda kutip kita dapat bekerja secara produktif dan tetap berbuah serta mampu memberikan kontribusi kita kepada komunitas kita, orang-orang di sekitar kita. Kecerdasan ini harus dibangun juga kepada anak-anak kita untuk melangkah menuju kesehatan mental di masa pandemi ini. Misalkan, ya ini saya berikan sedikit contoh ya, yang mungkin juga sudah teman-teman lakukan, Bapak-Ibu sekalian lakukan. Misalkan eh, secara rutin kita berkala mengasuh spiritualitas kita dengan Berkomunikasi kepada Tuhan Melalui uh, iman dan keyakinan Dengan ibadah kita masing-masing Bagi saya itu adalah Fondasi spiritualitas yang sangat kuat. Ya. Ada yang Melakukannya dengan doa, dengan sembahyang Dengan ibadah bersama keluarga Dengan meditasi dan sebagainya Artinya apa? Manusia menggantungkan Saya meng mengatakan ini psikospiritualitas ya, Jadi ada hubungan antara Keyakinan kita dengan resiliensi kita Dan di tengah krisis yang terjadi itu masih banyak rasa syukur yang kita naikkan, naikkan kembali ya. sana itu kita naikkan melalui kebaikan-kebaikan yang dikaruniakan yang uh, kepada manusia dan semesta dan perlu juga diciptakan semacam partisipasi untuk memberikan semacam sapaan-sapaan dan dukungan kepada keluarga teman maupun sahabat tetangga dan siapapun yang membutuhkan dukungan. seperti e, kita mendengarkan nyanyian ya atau musik, bahkan atau menciptakan puisi, lagu atau mungkin aktivitas gerak olahraga ini juga menjadi penting kita kerjakan dilakukan dalam waktu yang singkat dan terbatas di sekitar rumah kita di dalam rumah kita atau hanya sekedar untuk membangun semacam kebugaran tubuh ya. Karena ya. um, mensana inkompor ya <gat> di dalam tubuh yang sehat juga terdapat sehat pula dan hormon endorfin kita akan muncul efek naiknya kadar kadar itu akan meningkatkan komunitas lebih, lebih. Ya. Nah, gitu. mungkin sedikit lagi ya uh, salah satu manajemen stres yang aja, kan. adalah tidak memikirkan musibah ini secara berkepanjangan kemarin peringatan hmm. satu tahun itu menurut saya harusnya menjadi peringatan untuk uh, belajar juga dan mulai memikirkan, uh, saya senang ya, ada istilah yang dipakai oleh pemerintah kita itu adalah uh, bangkit, gitu ya, uh, hebat bangkit untuk mem memanfaatkan potensi dan skill, peluang dan kekuatan kita untuk menjadi sumber pemasukan disamping mencari kesibukan juga untuk mencari sumber mata pencaharian yang baru oh, kemarin saya ikut komunitas penulis ya. saya ikut komunitas penulis dan menulis uh, adalah menjadi salah satu cara sebetulnya untuk menciptakan kreativitas dan menemukan potensi dan bisa menjadi sumber pemasukan juga lalu khususnya bagi orang-orang yang kehilangan mata pencaharian tadi uh, alangkah baiknya untuk mengembangkan hobi karena pekerjaan sekarang itu lebih enak kalau dimulai dari hobi dan talenta yang dimiliki. Entah hobi tanaman, perawatan tanaman, atau hobi memelihara hewan binatang dan sebagainya. Dan ini bisa menjadi kegiatan-kegiatan uh, uh, produktif, <coughs> kreatif yang bisa mengisi waktu-waktu kosong tadi. Hingga mendapatkan mungkin tambahan pendapatan ya dari apa yang dikerjakan. Hmm. Dan harapannya Uh, krisis ini bisa kita atasi dengan bersinergi bersama-sama dan dalam proses itu uh, akhirnya uh, kita tidak mengalami lara sendiri tadi, ruang-ruang isolasi sosial itu harus dipatahkan dengan interaksi sosial dan interaksi sosial itu harus diletakkan dalam semua sarana-sarana uh, yang kita lakukan Sek uh, terakhir kali lagi saya ingin sampaikan, dalam pengalaman saya mendampingi mereka yang berpapak saya menghubungkan mereka dengan keluarga besar mereka. Saya adakan Zoom dengan keluarga besarnya hanya untuk bertegur sapa, saling menguatkan, saling mendoakan, dan itu ternyata memberikan efek positif kepada mereka yang merasa dalam tanda kutip isolasi. Memberikan makanan atau sapaan saja itu sudah cukup membantu. Untuk anak-anak, menanyakan mereka kesulitan pelajarannya apa dan membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas uh, pekerjaan mereka dan jangan memberi tuntutan yang lebih harus nilainya sekian ini masa pandemi kamu kamu harus justru nilaimu bagus tidak bisa begitu tapi justru harus menanyakan kesulitannya apa tantangannya apa apa yang bisa saya bantu dan pertanyaan yang menolong dalam situasi uh, sekarang adalah bukan uh, Kamu sudah mencapai apa? Apa yang kamu sudah kerjakan? Tidak. Tapi, apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya bantu? Apa kesulitanmu?
5: Hmm.
1: Itu uh, lara yang ada di pundak tadi, ungkapan yang ini ya, letakkan uh, ya, tetak, ya, tanganmu di atas bahagia. Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Di, di depan sana ada cahaya kecil untuk memandu. Tak hilang arah kita berjalan. itu deh. Terima kasih.
0: Banget ya. Terima kasih Kak Anil. Saya sampai merinding jadi ingat lagu itu jadi banget ya memang dengan situasi kita hari ini ketika banyak hal yang bisa membuat kita larut dalam lara-lara uh, diri, lara semesta karena semua merasakan uh, yang sama. Tapi ada banyak cahaya-cahaya uh, kecil yang uh, bermunculan di Jawa Barat misalnya dengan ngabasoknya, nya ngabaturan Barudak sekolah online atau teman-teman uh, yang senang berjejaring uh, termasuk saya yang dulunya nggak uh, suka dengan teman-teman uh, MLM saya masuk di situ dan bisa cukup sangat intens untuk, untuk saling sapa saling menguatkan gitu ya tidak tidak melulu harus urusan bisnisnya tapi membuat lingkaran saling menyemangati, lingkaran kebaikan ternyata e, buat saya sangat berguna sekali karena apa e, biasa biasa keluar <laughs> banyak sekarang hampir hampir bisa dipastikan di rumah saja. Cuma memang pada saat yang sama Itu, itu tadi, seperti ini mis, misalnya internet bandwidth is low tiba-tiba begitu, gitu kan tiba-tiba harus naik, semuanya jadi harus naik, dibayar, padahal kemampuan kitanya juga menurun, nah ini kan jadi, kalau dipikirkan memang akan jadi makin lara lah kita gitu ya, jadi singkirkan saja pikiran itu Ayo kita saling sapa silahkan uh, yang hadir di Zoom ini uh, saya persilahkan untuk saling sapa silahkan apa yang um, uh, hal yang membuat apa sih tiba-tiba jadi ingin bergerak lagi tiba-tiba ingin bangkit tiba-tiba ingin bangun tidur lebih pagi gitu ya bagikan di sini dengan dengan uh, cara seperti itu kita bisa saling uh, menginspirasi uh, silahkan di sini ada uh, kita des orang kalau masing-masing satu menit saja sudah sudah ber, beranjak waktu kita. Saya mulai dengan urutan kacang aja ya. Urut kacang. <gurut>, urutan yang ada di eh ada Pak Masri. Ah, Pak Masri dulu. Ini Pak Masri mudah-mudahan sudah sudah negatif uh, ini atau masih di isolasi? <gurut>, ini isolasi jadinya. Silakan Pak Masri. ini
3: yaitu. terkena covid 19 <laughs> <Yeah>. <laughs> ya ya saya lagi olahraga tapi videonya saya matikan ya siap
0: siap siap ya saya
3: menyimak, ya, saya menyimak dari tadi
0: ya. masih ya, isolasi dimak. mandiri pak isolasi masih, mandiri masih
3: kemarin sama? kemarin kedua tapi kalau aslinya belum keluar <laughs> mungkin hari ini keluar
0: Alhamdulillah, ya. nah, ini energi positif bayangkan Pak, dari ya. orang yang mengalaminya langsung ya.
3: Jadi rajin Tapi, olahraga nih, rajin olahraga dari subuh tadi sudah olahraga wah.
0: Tapi jangan berat-berat Pak, jangan berat-berat
3: Yang ya ya? ringan-ringan aja, yang ringan-ringan ya, ya. aja, maksudnya gelar keringan gitu aja Pak,
0: kalau yang ringan-ringannya apa aja Pak, olahraga oh, ringannya?
3: Tadi olahraga hmm. mulut
0: Makan hmm. <laughs> maksudnya Pak Iya
3: ah, Cemilan, kemudian olahraga dengan oh, senam porpis, senam tera, oh. kemudian kemudian sekarang lagi berjemur di di mentari pagi.
0: Aduh, gitu. di sini belum ada mentari, masih dingin Bandung.
3: <laughs> Bandung ya, Bandung itu dingin. Nih, mm -hmm. itu ibu. Jadi saya nyimak ya. Ini okay. oh, masih satu sisi lagi olahraganya. Oh, olahraga mandiri di rumah. Nah, jadi saya tetap mendengar gitu loh. Nah, ya, ya. ya.
4: Terima
3: kasih. Ya, okay. Terima
0: kasih. Insya Allah Pak Masri lekas ya, sembuh. Ya. Hasilnya lekas negatif. Kanil, ini, ya, ini ya. yang luar biasa ya.
1: Yang dilakukan Pak uh, Masri ya. ini menurut saya uh, sudah membangun resiliensi ya. Tetap dari ya, suaranya betul. Pak Masri itu tetap uh, ceria, Enak. tetap. Uh, Apa, jadi iya, ceria. tidak uh, tidak takut, tidak panik, tetapi menerima dan. Hmm. Nah, tahapan acceptance itu penting Karena ada yang menyangkal, ada yang marah Ada yang bergening atau menawar Tapi ketika kita menerima Kita berdamai dengan keadaan kita Situasi ini, itu akan lebih mudah Untuk mengendal situasi ini Dengan dengan sesuatu situasi yang tidak marah Kepada situasi yang ada di sekitar kita Iya
3: betul, ya, betul, ya, betul, betul Pak ya. Jadi saya ada Ini namanya Pernah ada pada dulu di Australia Namanya positive transformation Oh, kalau tidak mau dikatakan oh, berpikir positif ya, mm -hmm. uh, usnuzon, berbaik sangka. Uh. <laughs> Jadi ya kita berpikir positif aja. Uh, uh. Dari dulu yang jelek menjadi yang lebih baik itu hari ini gitu. Semoga kita yeah. muhasabah diri. Yeah. Ya, ya betul kata bapak tadi. Yeah. Jadi kita ceria aja menghadapinya. Yeah. Lalu hari yang lalu ada tenaga kesehatan mengatakan begini. Jangan stres. Kalau stres nanti imun kita turun nyatanya kan? nah, jadi salah satu cara penanggulangannya adalah ya kita happy, kita nikmati saja. Kita tetap berbenah, berpikir positif, berdoa dan lakukan kegiatan rutin. Ah gitu Bapak Ibu. Benar Pak Masri. Jadi kan waktu gerak, itu waktu
1: bergerak. itu sebetulnya bukan hanya aktivitas fisik, tetapi aktivitas fisik memang metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik dan ya, kita akan menjadi lebih sehat. Berjemur tadi juga akan memberikan uh, apa vitamin ya dan kita biasanya orang yang suka berjemur dari sinar matahari tidak gampang bikun karena itu menggerakkan suatu yang yang baik untuk uh, tubuh kita
3: dan juga ada satu lagi nih pak, yeah. ada satu lagi. Jadi orang kesehatan tuh kan ada alat tes namanya oh, saturasi. Itu mengukur kadar oksigen. Oh, saturasi
0: oksigen. Ya. Ya,
3: gitu. Ternyata kalau kita berpikir positif, kita Cepat. olahraga, ternyata Cepat. kadar oksigen darah itu meningkat. Gitu, dibandingkan tidak olahraga sama sekali. Jadi dalam diri-lain hmm. itu oh, 98-99-100. Uh, semenjak uh, rutin hmm. olahraga ini. Itu.
6: Ya. <laughs>
3: benar benar sekali pak uh -huh. jadi
1: jadi memang uh, kegiatan yang perlu dilakukan dalam masa pandemik ini adalah uh, beraktivitas dan berolahraga untuk dari men meningkatkan ya metabolisme perkembangan tubuh kita menjadi lebih sehat lebih segar lebih buka dan pikiran-pikiran positif itu masuk di dalam uh, diri kita sehingga uh, aktivitas yang gerak yang nampaknya kayaknya dikerjakan dengan singkat dan terbatas itu itu menciptakan kesegaran dan kebugaran gitu, dan beriakan oh iya, hormon-hormon endorbin kita untuk memberi efek segar dan buka dan tenang gitu, bahagia Pak, gitu. Gitu.
0: Ah, sendikan semangat yang luar biasa ini ayo semangat
1: ya Pak Masri ya, ya, ya semangat, pasti, terima kasih Pak Bapak Ibu pasti sehat, pasti sembuh Pak. Insya Allah
0: ayo pendeta Adi mungkin dari timur ini udah kelihatan panasnya tuh dari uh, balik jendelanya aduh saya yang di sini kedinginan jadi ingin terbang <laughs> silakan pendek tadi kalau ada yang ini sapaannya berbaginya silakan
4: ya selamat pagi uh, okay. untuk kesempatan yang berbahagia ini uh, tadi Pak Amir bilang bahwa tak terasa sudah satu tahun ya kita merayakan okay. tapi juga memaknai uh, pandemi virus corona. Nah, saya ingat tahun lalu itu eh, sebagai pendeta yang terbiasa melayani dengan kerumunan, tatap muka, saya tertolong dengan pelatihan yang difasilitasi oleh Pak Anil dan teman-teman dari WVI dan PGI eh, Psikososial dan konseling pastoral bagi pemimpin gereja. Nah, dengan Kegiatan itu sampai dengan hari ini saya uh, tetap ya dalam tanda petik ya eksis dengan teman-teman sekalipun lewat uh, virtual. Nah, saya juga senang dengan uh, kultur apa ya parenting metamorfosis, tapi uh, saya belum digabungkan dalam uh, telegram sehingga saya tidak. Dapat link. Nah, Pak Anir yang ya setia ya untuk mengirim di apa grup psikososial karena kami juga tempat ditolong oleh WPI memfasilitasi eh, bagi teman-teman yang eh, bergerak di isu anak. Jadi psikososial dan konseling pastoral bagi anak-anak. Sehingga pagi-pagi saya buka. Uh, grup psikososial di denominasi NTT saya langsung connect dengan link ini terima kasih saya uh, senang juga dengan lagu tadi Bisa Kau Lara hmm. sendiri oh, lara. saya tahu lagu ini tapi suara saya kurang merdu untuk menyanyi terima Atau kasih kita sama-sama <laughs>
0: yeah. uh, terima kasih pendeta Adi Silahkan kalau mau gabung di Kultur Parenting Diklik uh, itu link yang dibagikan oleh Kak Lovely Oke okay. ada lagi yang mau mau uh, saling menyapa Nanti baru Ini ada uh, siapa Kak Muftiah nih baru gabung lagi udah lama ya Juga dokter Soya uh, Mbak Betty Kak Ina Kak Nungki sedang ngajar Kak Linda Kak Iis Kak Abdul Karim, Pak Irwan, silakan. Siapa yang mau mau menyapa kita nih, menyapa pemirsa di YouTube, menyapa kita yang ada di Zoom. Kak Mustiha, apakah bisa ini, bisa open cam? Nah, iya, silakan.
5: Lagi OTW jalan, jadi sinyalnya naik turun. Izin off cam. Oke. Okay. Ke kantor ya. Baru bisa gabung lagi Kemarin agak paciwa <laughs> Dengan program <tuh>. uh, Kenapa saya um, Apa namanya sih ya Maju mundur ya Tapi saya lihat memang kultur parenting ini keren banget Dan kita memang butuh ruang Untuk bisa mendapatkan Banyak informasi uh, Dengan Ya itu tadi saya sepakat Bahwa kita Memang berjarak secara fisik, tapi secara sosial itu tidak boleh Dan bagaimana akhirnya kultur parenting bisa hadir memberikan inovasi ya Walaupun tidak tetap muka, tapi kita bisa intang Nuhun, Kayanti, Yanti, <tik> <tik> Kak Lovely Langsung nak,
0: Kak Anil. ini ada dua perempuan yang sudah menyapa kita nih pagi ini
1: Iya, <tik> yeah. Jadi ruang, ruang sosial itu memang harus dibuka seluas-luasnya Bapak-Ibu sekalian. Memang ini untuk mereka yang terpapar COVID itu memang ada dua, dua kondisi. Kondisi yang pertama dia akan menata dan mengelola hatinya dulu. Ada yang bilang langsung harus disampaikan, diberitahukan. Tapi untuk memberitahukan dalam kondisi sosial di mana masyarakat diliputi oleh ketakutan, kadang itu justru menimbulkan stigma. Dan... Uh, Untuk menetapkan bahwa dia harus terbuka menceritakan itu atau tidak ke orang lain Menurut saya sepenuhnya adalah kepada orang yang bersangkutan Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyampaikan sesuatu yang dia tidak mau sampaikan Dan ruang sosial ini sebetulnya justru muncul dari kebutuhan kita sendiri ya, Muncul dari kebutuhan kita sendiri bahwa itu perlu Tetapi jika itu memang dalam satu situasi tertentu dimana orang belum mau menyampaikan bagi saya interaksi-interaksi personal itu yang perlu dibangun interaksi-interaksi personal ini adalah mungkin orang tidak siap untuk masuk ke ruang sosial interaksi sosial yang lebih luas di ramah uh, publik ya uh, membuka uh, bahwa saya terpapar covid dan sebagainya itu, itu, itu membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan ya Tetapi ketika dia belum belum mampu menyampaikan itu Atau dia mengalami kesulitan-kesulitan Entahkah dia mengalami kesulitan Pengelolaan keluarga Pendampingan anak Ataupun juga Masalah-masalah uh, uh, pribadi Dan sebagainya Saya kira yang perlu dilakukan adalah Mencari link sejarah personal dulu Dan link personal ini Sebetulnya akan membawa Bahwa ternyata Anda tidak mengalaminya sendiri nah, Ada banyak orang yang mengalami seperti apa yang Anda alami dan ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang sama maka kata simpati itu kan kata sim itu dari kata sama, pati itu dari kata patos yang artinya punya sama, perasaan yang sama. Dan perasaan yang sama ini penting dibangun selain empati. Kalau empati kan dari dalam, sesuatu yang digerakkan dari dalam untuk memberikan merasakan begitu ya. Dan bukan hanya merasakan tetapi juga ada action, ada tindakan. Untuk melakukan sesuatu untuk supaya mereka bisa tertolong. Saya kira uh, ada satu kemarin webinar yang saya mau ikut tetapi tidak tidak keluar begitu ya. Judulnya menarik, cinta yang menyembuhkan. Dan banyak orang akan menjadi sebut Jika orang itu diperhatikan, mm -hmm. uh, di, uh, ada orang yang berbela rasa terhadap dia dan dia tidak sendirian. Anda tidak sendirian menghadapi ini. Orang itu pasti sembuh. Karena itu adalah wujud cinta dari seseorang, atau satu kelompok, atau keluarga, atau apapun namanya. Dan itu dia me menolong dia untuk saya tidak menghadapi sendiri. Saya punya keluarga, saya punya orang-orang yang mendukung saya dalam doa, dalam apa support itu ya saya menghadapinya bersama dan itulah kekuatan ya selain kekuatan kesehatan mental diri sendiri tadi bahwa kita menemukan potensi apa yang ada dalam diri kita kita kembangkan lalu dari dari yang kita kembangkan tadi kita bisa berbuah berkreativitas untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita jadi bangkit gitu ada kebangkitan dari keterpurukan dan biasanya kalau tadi uh, bangkit secara fisik bagi orang yang terpapar COVID itu kan setelah isolasi di hari ke-13 dinyatakan negatif itu kan tidak bisa langsung kita beraktivitas gitu ya lah, kadang penerimaan-penerimaan apresiasi dari orang sekitar itu juga penting karena ada teman-teman yang setelah sembuh termasuk juga uh, dari lingkungan dimana keluarga besar saya ya sembuh tapi tetangganya pada nyingkreh semua apa itu nyingkreh? Ah, ya, ya, ya. tetangganya hmm. nyingkir semua Ya, kayak mm -hmm. lihatnya itu seperti orang kesakitan dalam tanda kutip.
0: Betul, Takut-takut apa ketularan gitu ya. Kesen. Masih takut
1: ketularan mm -hmm. gitu. Dan itu sebetulnya uh, tidak membangun resiliensi dan membiarkan orang lara sendiri tadi. Mm -hmm. Biarkan orang lara sendiri. Harusnya uh, ada kok di budaya-budaya tertentu. Saya pernah lihat itu di Tomohon yang habis isolasi itu disambut kok mereka disambut Aduh, di uh, dikalungin bunga begitu ya dengan protokol tentunya ya dikalungin bunga disambut anda kembali di dalam kehidupan kami anda apa berharga bagi kami anda tetap akan sehat dan ini. jadi apresiasi apresiasi terhadap mereka yang sedang berjuang itu saya kira itu perlu dilakukan dan budaya apresiasi itu kurang deh di, di, di sekitar kita itu seringkali orang suka mencela ya. kena sindrom telur kolombus ya apa itu gitu ya Jadi sukanya langsung gitu ya, ya. mencibir gitu itu aja saya juga bisa gitu ada dia nggak bisa jadi biasakan untuk mengapresiasi ini bagus kalau bagus ya kita bilang bagus kalau ada orang pulih dari sakit kita bilang selamat ya sudah sehat kembali saya senang ada dapur kembali itu memberikan semangat itu kayaknya kecil dan sederhana tapi itu mengapresiasi orang untuk tunggu gitu ya dia dia tunggu dia, dia tidak merasa sendirian dari nah, itu ya yang paling ditakuti manusia sebetulnya ketika dia terisolasi secara sosial.
5: Saya nah, cerita selain. saya itu sebenarnya juga penyintas saya ini kan. Oh, uh, Ya, saya terpapar. Siti saya rendah sebenarnya 22 tingkat keperaparan tinggi. Tapi Alhamdulillah e, 0 gejala. Termasuk satu rasio oksigen saya bagus. Karena pada saat kami waktu itu di tracing, karena ini klaster kantor, e, saya meng, ya itu tadi menguatkan diri dan teman-teman pas e, langsung, apa ya, waktu kita habis web itu langsung bilang Bumutnya itu yang paling beresiko katanya. Karena memang urusannya kan dengan kesehatan. tunjungan ke rumah sakit dan sebagainya dan yang saya kuatkan adalah saya tidak boleh menyalahkan siapa-siapa karena eh, yang penting adalah pada saat saya menerima hasil swab saya berdamai dan saya harus fokus bagaimana memang waktu itu saya sempat debatable saya tidak mau diisolasi di bpsdm karena saya nggak ada gejala dan akhirnya diizinkan di rumah saja suara anak-anak itu memang eh, apa ya jadi kekuatan walaupun kita hanya video call dan Mereka berteriak dari atas, memang kita isolasi banget, ketat. Dan ngelihat saya itu, kalau kata orang suratnya jiga jelema ya. Kalau bundanya udah buka pintu, langsung, Bunda, tunggu dulu kita naik dulu ke atas, katanya gitu. Yeah. Uh, terus saya tidak diizinkan makan makanan di rumah. Memang pasti ada parno itu. Jadi semua dipesankan. Uh, jadi sempat uh, ada orang tua murid yang bantu saya. buatkan catering Jadi itu diantar semua pakai plastik Dan itu semua dibuang <laughs> wow. Saya isolasi mandiri 10 hari Tanggal 10 di swipe 11 saya dinyatakan positif 10 hari saya swipe lagi Hasilan negatif Oh, mandiri alhamdulillah jadi terasa banget ya virus ini seribu aja sangat unik karakteristik yang penting adalah memang menjaga imun jadi si virus nggak ngacak-ngacak tubuh dan pada saat saya di kamar sendiri Aduh itu mah nggak bisa tidur e, apa ya e, untung saja kita punya Android ya yang kita bisa nonton YouTube dan apapun gitu pokoknya eh ada kegiatan apapun selama 10 hari itu saya ikuti gitu karena memang e, banyak WA grup yang saya ada terlibat gitu makanya waktu teman sempat nanya Bu Mutia kok 10 hari ini ikut terus ya nah saya tidak menyampaikan gitu kan membuka membuka itu memang berat termasuk tetangga di sini juga nggak ada yang tahu karena khawatir menjadi ramai dan saya tidak lapor putus esmas karena memang waktu
1: itu dokter didiknya sangat karena ibu tidak ada gejala ya. Iya kan? saya Oke. saya saya sendiri setuju bahwa keputusan untuk menyatakan membuka dan tidak itu dikembalikan kepada uh, yang bersangkutan dan juga yang terpenting adalah keluarga dekatnya yang tahu karena kalau isolasi mandiri kan memang kita pakai protokol kesehatan jadi tetap pakai masker beda kamar beda uh, kamar mandi dan sebagainya. tapi ya. Tetapi. tadi jangan orang diisolasi seolah-olah dia pesakitan dan ya. itu berat itu berat sekali, dan berat itu, sekali. itu tidak ya. boleh dilakukan tetap harus menyapa meng, apa yang mendorong untuk anda anda tidak apa-apa anda meskipun sakit kami ayo tetap semangat itu jadi memberikan semangat itu orang ya. tidak merasa sendiri itu yang penting
5: ya dan tetap. setelah saya kembali ke kantor Justru uh, saya harus menjadi agen ya, agen teman-teman AKES bahwa setelah 10 hari sebenarnya virus ini sudah tidak menginfeksius. Hanya kalau sempat dia menginang, memang dia akan berdampak pada diri tapi tidak menularkan. Nah, it, jadi akhirnya ada tugas tambahan saya lah setelah saya jadi penyintas, memberitahu. Uh, karena pada saat mereka dekat ke saya aja kan uh, langsung jaga jarak. Secara psikologis rasa banget kan. Terus saya bilang... Uh, Ya akhirnya jadi apa ya, jadi semacam ahli epidemiologi juga gitu kan menjelaskan si virus ini gitu. Hmm, dan memang kedep, eh, apa sih lebih careful ya, meyakini bahwa virus ini ada, kita tidak boleh abai, tidak boleh apa namanya, eh, kalau kita bilang tuh apa ya, tetap harus. Eh, ternyata teh psikologis banget yang menjadi hmm. kekuatan dan itu adalah vitamin terbaik. Oke. Okay. Uh, gitu. Dan itu terasa banget uh, pada saat anak-anak menangis, saya terisolasi walaupun padahal di rumah saja. Wah, yang justru bikin drop sebenarnya itu. <laughs>
0: ya. Yeah. Ini ya, memang ini tekanan psikososialnya tuh dari berbagai arah. Jadi kalau kitanya sendiri tidak seperti yang dilakukan uh, Pak Masri ya, menerima kondisi ini lalu dengan segala uh, keterbatasannya, tapi kita bisa tetap menjaga uh, ceria menyapa teman-teman kita meskipun melalui uh, daring gini ya. Uh, Ya dan hadir dalam ruang-ruang uh, yang terpilih lah yang bisa saling menopang, saling menguatkan, tidak tidak labeling, tidak jaching gitu bahkan tidak apa sih melakukan isolasi gitu karena karena kita terpapar terus kemudian jadi dapat dapat hukuman sosial gitu kesannya begitu. Gitu ya Kak Anil ya. Ini uh, kita masih punya waktu sebenarnya karena tadi dimulainya uh, terlambat sekitar 10 menit. Uh, jadi uh, silakan kalau ada yang mau uh, apa, berbagi kisah atau uh, menyampaikan inspirasi dari apa yang dilakukan. Wah lihat Pak Masri ini semangat, saya makin semangat, <laughs> keren banget.
2: Ngel, oh, iya. orang nanya nggak?
0: Oh iya, silakan. Mbak Betty dulu ya?
2: oh udah Betty boleh. Nah,
0: enggak saya cuma menyapa selamat oh, pagi apa kabar? perlu menyapa <tuk> kita perlu saling nyawa. menyapa saja assalamualaikum. waalaikumsalam. waalaikumsalam. ada yang dari jauh tuh kami dari Masohi. waalaikumsalam. alhamdulillah. sehat ya kak di sana. di Facebooknya kenapa sehat? assalamualaikum bapak ibu selamat pagi. waalaikumsalam. waalaikumsalam. oke Kalafli ah Tadi ada Pak Bagus kayaknya mau mau nyapa juga, ayo Pak Bagus. Uh, Pak Bagus.
6: Ya, terima kasih negara ya saya. Ya, ya jadi hmm, jadi pandemi ini sebetulnya mengingatkan kita yang mana kita ini mau ngomong sendiri-sendiri lewat komunikasi dari ngapa? Jadi kita diingatkan bahwa manusia itu memang manusia sosial. Ya, hadisnya tetap ada silaturahmi. Tapi karena kita sombongnya punya android, bisa bicara dari jauh, makanya dicoba sama Tuhan dikasih pandemi. Ya, itu sebetulnya kalau menurut pikiran saya yang positif. Jadi, tadi Kak Anil tadi berbicara resilience. silensi. Ya. Ini kaitannya dengan mindset. Tanya dengan, kalau resiliensi sama satu pattern dengan mindset maka orang ini akan sejahtera. Hmm. Tapi tadi dicontohkan sekitar, juga, ya. tadi dicontohkan juga oleh Kanil bahwa ada orang yang apa yang kamu berdoa? Hmm. Hmm. Itu artinya mindset-nya itu aku, ya, tidak
3: resilient. Nah,
6: Orang-orang yang seperti ini takutkan. tidak akan mencapai kesejahteraan jadi memang perlu spiritual untuk mempleksibelkan mindset ini penting ya. banyak ini saya temukan-temukan makanya ada apa dengan bunuh diri nah karena mindset yang tidak fleksibel hmm. karena dia jauh dari spiritual Mestinya dia dikenalkan. Kenapa kamu hidup, kenapa kamu bisa mati. Itu dulu. Sehingga dia akan sadar. Gitu. Nah, jadi betul nih. Ini memberikan inspirasi, inspirasi seperti itu. Sebetulnya agar si mindset-nya ini fleksibel pleng, sama dengan resiliensi. Jadi dia akan mendapatkan ketahanan terus kalau mindset-nya ini fleksibel. Dan orang-orang seperti ini yang sebetulnya yang normal. Gitu. Kalau mindset-nya yang tidak ya, flexible itu sebetulnya nggak normal. Gitu. Itu aja yang saya ingin sampaikan dalam forum ini. Ya, terima
0: terima kasih Pak Bagus. Karena eh, dari dari sekolah bisnis yang saya ikuti untuk eh, apa kehidupan yang seimbang ini kita perlu memperhatikan eh, 6, 6 unsur. Mulai dari spiritualitas kita, terus eh, apa itu mental tadi, kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, sosial kita. keluarga juga yang utama dan e, tentunya keuangan juga karena perlu mendukung upaya-upaya untuk bisa terhubung seperti ini gitu ya jadi ayo kita terus e, seimbangkan kalaupun e, masih saling kutubnya saling berlawanan kita coba seimbangkan gitu ya aspek-aspek itu sehingga kita punya tadi mindset yang fleksibel ya e, Pak Bagus ya untuk bisa resilient dalam situasi pandemi yang e, belum kelihatan ujungnya di mana ini Oke kak Anil silahkan Kak ya. kita masih punya waktu 7 ya. menit Bentar, silahkan,
1: saya respon Pak bagus mm -hmm. tadi memang dalam waktu kita beraktivitas, ya jadi dalam keadaan terburuk psikososial kan psiko itu adalah uh, jiwanya dan sosial adalah lingkungannya dimana itu ada keterkaitan gitu ketika kita mm -hmm. berinteraksi dengan lingkaran sosial kita, interaksi sosial kita, maka kejiwaan kita ya jiwa kita juga akan lebih sehat. Nah, masalahnya tadi ketika teman-teman tadi dalam kondisi pandemik, mungkin kita yang menjadi dalam dalam tanda kutip uh, tadi penyintas, kadang memang lingkaran sosial kita itu bukan lingkaran sosial yang apa ya, yang yang cukup untuk uh, menerima kita gitu. Nah, Bagaimana caranya? Masuklah kepada lingkaran-lingkaran sosial yang bisa menerima kita dulu. Ya, kalau kita belum belum cukup siap untuk masuk ke lingkaran sosial yang sifatnya berbagai macam orang dengan berbagai macam komentar, ya, untuk mereka yang terpapar COVID kan kita mematikan TV kita, berita-berita kematian dan sebagainya tutup saja, nggak usah dengar berita-berita itu. Atau share WA-WA yang menakutkan kita matiin kan. Tapi kita cari yang uh, stand-up komedi, yang ketawa-ketawa, ceramah rohani, yang menguatkan, kan begitu. Tapi yang nggak siap untuk kita terima, jangan diterima dulu. Artinya apa? Interaksi sosial juga begitu. Untuk menghadapi orang yang menyalahkan kita, lebih baik jangan, jangan ditemuin dulu. Atau lebih jangan lebih ya, Makanya dijari, pilih Makanya harus
6: pilih-pilih ya, Kak Nil, ya, ya, yang bisa menopang
1: Bukan, kita ya. ya. Bukan berarti kita memilih-milih teman ya bapak ibu sekalian hmm. bukan, tetapi uh, kita perlu self care kita. Kita harus melihat bahwa jiwa kita harus sehat dulu dimana? ya, Betul. harus cukup ma mampu dulu, baru kita bisa berajak keluar tadi. Nanti ada waktunya, semua ada waktunya di mana kita bisa. Dan bagi mereka uh, yang sudah bisa melewati itu. dia akan menjadi penolong bagi yang teman-teman yang lain tadi. Pastilah, saya saya yakin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak terjadi kebetulan, tetapi by design oleh ya, uh, invisible hand itu ya, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang akan menolong kita untuk menjadi penolong dari para yang lainnya. Menolong bagi mereka yang entah keluarga kita, entah teman kita, entah siapapun, itu pasti kita akan, multiplikasinya akan jadi... penolong bagi yang lain gitu jadi ayo saya juga mengajak kita yang diizinkan itu mengalami Anda juga disiapkan untuk menjadi penolong-penolong uh, bagi yang lain supaya nggak laras sendiri tadi dan jangan menjadi komunitas interaksi sosial yang kembali lagi menghakimi ketakutan ke kita ubah mindset kita menjadi orang-orang yang agent of change-nya gitu untuk membawa perubahan dan menjadi uh,
3: pembangun resiliensi
0: Wah, saya jadi ingat operet nih, uh, Lovely tadi mau, mau nanya ya, siap kan Iya, tapi nanti kalau dia sempat
2: jawabnya, dia jawab aja ke uh, Anil. Jadi memang sejak awal pandemi kami membentuk satu support group ya, ya namanya Operet, obrolan ya, perempuan tangguh. Sebetulnya sampai hari ini sudah ada 450 perempuan yang bergabung ke Anil. Cuman menariknya yang aku perhatikan dari teman-teman ini, Di awal itu semangat untuk bersosialisasi, untuk ngobrol, untuk saling menguatkan itu luar biasa. Di tahun pertama uh, pandemi ya, uh, uh, kami sampai kewalahan gitu menampung apa uh, grup yang ramai banget gitu kan. Tapi yang saya perhatikan di tahun kedua ini, kita semua sudah lelah mungkin ya, kita semua sudah lelah gitu kan, sehingga keinginan untuk bersosialisasi itu juga turun drastis itu kebanyakan mereka lebih memilih japri entah ke saya entah ke teh yanti gitu kan untuk bercerita tapi keinginan untuk berkumpul itu sangat menurun drastis selalu saja alasannya maaf kak sedang sibuk ini nih jadi karena pekerjaan udah mulai menumpuk ya sebetulnya termasuk saya sendiri kan di tahun kedua Uh, apa ya peluang mencari duit itu makin sulit kan karena duitnya juga jadi makin sulit gitu kan uh, sehingga kebanyakan dari mereka tuh hari yaitu tadi memilih untuk lara sendiri gitu kak walaupun uh, sudah kita dorong ayo ngumpul ayo ngumpul gitu kan terutama yang sudah lepas dari kelaraannya merasa sudah lepas dari kelaraannya itu juga juga enggan untuk untuk bergabung karena malas mendengar lara orang lain gitu mungkin, ya ceritanya ya? juga kegiatan menulis misalnya tadi kami menyampaikan bahwa menulis itu sangat sangat membantu gitu kan kami juga melakukan itu lewat satu hari ya namanya satu paragraf satu hari silakan menuliskan gitu di awal wow sampai kewalahan mencatatnya gitu sekarang sulit sekali gitu selalu kata-katanya sibuk kak, kalau free pagi-pagi udah mau, harus ini kalau free harus kerjaan ini harus kerjaan itu jadi padahal saya merasa justru kesini nih jangan sendirian justru kesini ini harus bergandengan tangan karena ini makin sulit semuanya makin sulit gitu makin belum ada kepastian sama sekali ada tips nggak sih yang bisa Lovely pakai untuk membangkitkan karena saya percaya banget itu kalau kita menyendiri situasinya kan makin terasa sangat sulit gitu cuman bagaimana membangkitkan mereka hey, jangan sendirian gitu ayo ngumpul ayo ngumpul gitu Silahkan,
1: Pak. Ya, saya kira perlu ada celebration. Ya. celebration. Kita merayakan bersama uh, hal itu. Dan merayakan itu sebetulnya adalah uh, mengingat bahwa itu penting. Menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Dan kita mau supaya ke depan teman-teman kita ini tertolong dengan situasi-situasi gini. Budaya kita memang kendalanya begini, Pak Lohli. <tuh> Kendala kita ini... Uh, apa ya orang kadang memang uh, tidak mau ya untuk me, apa ya memainten sebuah relasi ataupun kebiasaan baik yang yang perlu dilakukan menurut saya kebiasaan baik itu harus di maintain ya dikelola ditata supaya tetap itu menjadi kebiasaan baik karena kalau tidak itu akan hilang saya punya kebiasaan selama pandemi itu saya menciptakan lagu saya ada tujuh lagu yang saya buat tapi <tuh> dia,
4: <tuh>
1: <tuh> tapi selama uh, Ketika pekerjaan makin tambah gitu ya, dulu kan ada waktu pegang kita duduk sendiri lalu bikin syair, lalu nyanyi gitu. Karena pekerjaan tambah lalu makin sibuk itu nggak yeah. saya lakukan lagi. Nah, ini sebetulnya ya kesibukan kadang memang nggak apa-apa sih. Orang sibuk itu kan menjadi produktif. Yeah. Tapi artinya tapi dalam kesibukan itu sebetulnya menemukan tadi makna percakapan dengan orang lain supaya orang yang tidak tersenyum bisa tersenyum kembali. makna perjumpaan ketika orang yang tidak semangat ketika berjumpa dengan kita semangat kembali. Nah, ini yang yang menurut saya perlu ditumbuhkan dan cerita dari orang-orang yang merasakan itu juga perlu, bukan hanya orang yang memberi. Ya, ini namanya perspektif dari mereka penerima. Dan di project-project kami biasanya begitu. Perspektifnya tidak dari kita yang memberikan, tetapi dari yang sudah menerima. Uh, mereka yang sudah menerima disuruh cerita Dan itu nanti mereka akan Oh saya juga dapat dari sana Yang dapat tadi yang cerita bukan yang memberi Ketika yang dapat menceritakan Itu akan memberikan perspektif Oh ternyata memang ada uh, benefit untuk uh, Benefit yang diterima oleh seseorang Dia cerita Dan itu yang bisa saya uh, Supaya Saya kira perlu dikembangkan Supaya Biasanya ombak itu kan dia akan Dari kecil-kecil kecil ini kecil, kecil, dia jadi besar begitu ya dia dia akan bergerak begitu. Nah, dan kadang mau mood <guluh> orang itu kadang kan, oh saya lagi nggak mood ini ya. Kadang kenapa mood atau tidak upaya-upaya kedisiplinan untuk intens bertemu ini kan di ruang kultur ini parenting ini kan kita bertemunya seminggu tiga kali ya. Nah ketemunya itu menjadi ketemu yang dirindukan, ketemuan yang dirindukan sehingga uh, tidak menjadi beban, tetapi kita menjadi uh, ber, diubah menjadi uh, apa ya sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita tidak menganggapnya itu beban. Oh ini saya senang kok, saya ngobrol saja, saya bisa menyampaikan sesuatu. Jadi mengubah tadi uh, dari perspektif pemberi kepada yang penerima, penerima yang bercerita dan yang kedua adalah mengubah aktivitas bukan sebagai beban, tetapi uh, kita jadikan sebagai ya saya menurut saya berangkat dari teorinya Maslow itu ya kebutuhan manusia pasti oh dia punya butuh aktualisasi diri dia butuh panggung untuk didengarkan ya sudah kita kasih itu kita berikan jadi apa yang dibutuhkan jadi dan orang kalau berangkat dari apa yang dibutuhkan pasti dia akan mencari kalau dari bukan kebutuhan biasanya nggak mau orang datang ke sini pun juga saya kira karena butuh kalau dan saya butuh untuk bersosialisasi saya butuh punya teman Saya butuh ini untuk pengetahuan, saya datang. Dan biasanya orang masih di drive sama kebutuhan, Kak. Kalau nggak, <tuh> ya jadinya nggak mau gitu. Jadi, ya ada unsur kebutuhan, ya nggak apa-apa sih, transaksional sedikit. Ya namanya manusia begitu, tapi kita ubah nanti dari transaksional jadi transformasional lah. Pelan-pelan, Kak. Ya, itu saya kira banyak yang kaget lah dengan kondisi pandemi ini kaget dan lagi cari, cari cara yang pas untuk dirinya. Saya kira mereka masih cari bentuk ya, pada pada cari bentuk dan nggak apa-apa itu proses bagian dari itu. Sabar ya kak Wafri ya? <Gun> saya merasa kak Wafri ini sebenarnya sabar orangnya
4: Kalau
1: dari ini, kita'lnya
2: lebih sabar. Terima kasih. Tidak pernah sepi kak Anil ya, selalu ada yang datang selalu banyak. Cuman ya itu tadi, apa, saya merasa, kalau dari Ketanya jumlah Anda meningkat peningkat kajam gitu, ya Teh ya? jumlah anggotanya meningkat, cuma ya, ya. keterangannya yang yang, yang menurun.
1: Ya. Di organisasi selalu gitu ada yang aktif dan tidak aktif, tapi nggak hey. apa-apa. Yang aktif itulah yang akan men energize. <laughs> yang uh,
0: iya, ayo kita kita buka ruang. Uh, Ruang Atau untuk selebrasi-selebrasi kecil kita Agar kembali semangat untuk saling sapa Saling menguatkan, saling menopang Wah boleh nih lagunya Kak Anil yes. di-share juga ya uh, Biar biar kita lebih semangat lagi <laughs> Oke, okay. uh, sudah jam 8.13 uh, Lovely Kak Anil, terima kasih banyak Ada ini kata penutup yang akan disampaikan Kak? Kak Anil, Fritz
1: ya? Ya, ya, coba saya saya akan menutupnya dengan <coughs> dengan, uh, dengan motif lirik lagu ini aja ya. Oh, ya betul. ya uh, sekali sempat kau mengeluh kuatkan bertahan satu persatu jalinan kawan beranjak menjauh. Udah datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih usah kau lara sendiri masih ada asa tersisa. Mari kita bergandengan tangan ada asa yang tersisa.
0: Aduh. hari
2: pagi-pagi baca
0: ilusi usah lara <laughs> sendiri ya silakan maupun ditutup cooler uh, parenting kita pagi ini uh, pada teman-teman yang uh, sudah hadir kakak semua terima kasih baik yang di zoom maupun di youtube silakan vi
2: ya um, terima kasih banyak kak anil um, Walaupun agak kaget karena jadi lebih pagi, tapi masih tetap bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Saya sangat sepakat karena saya selalu berkata pada teman-teman perempuan bahwa ini justru masa dimana kita tidak boleh sendirian. Selalu saya katakan makin dalam ke dalam uh, pencobaan, ayo, ayo keluar dan tidak sendirian. Betul. Saya berusaha, saya bukan saya ya, kami uh, berusaha menciptakan uh, lingkungan yang aman. buat perempuan mengekspresikan apapun yang sedang dialami atau yang dia rasakan dengan tagline kami, stop judging, start hugging, gitu kan, dan juga sekarang yang saya sampaikan ke perempuan kalau memang sudah tidak punya sesuatu dikeluhkan, ya berarti ini saatnya Anda untuk mendengarkan itu jadi bukan, jadi tadi kakak kan bukan hanya minta didengarkan tapi juga mulai mendengarkan, karena masa-masa seperti ini adalah masa yang yang benar-benar kita harus bergandengan tangan karena kalau sendirian itu beban jadi makin berat, ini nggak cuma saya bicara sebagai orang yang sok tahu, tapi saya pun merasakan demikian, kenapa sering orang bilang, kalau oh, alofi semangat banget loh tiap kali, karena saya membutuhkan teman, itu saja loh <laughs> bukan karena saya sudah ingin sosial ingin sangat baik, nah ini karena salah satunya adalah kebutuhan saya untuk berteman kebutuhan saya untuk berbicara dengan orang lain kebutuhan saya untuk berdiskusi dengan orang lain, dan dengan kondisi kita terkungkung dalam darah kutip di rumah kita, uh, itu makin memberikan beban yang luar biasa, nggak usah bicara tentang be beban ekonomi ya, itu mah udah pasti makin berat aja ya tapi beban-beban sosial lainnya uh, psikososial lainnya yang menurut saya makin berat, saya mengundang semua teman perempuan untuk bergabung dalam opret atau obrolan perempuan tangguh, judulnya memang perempuan tangguh, tapi menurut saya itu adalah uh, apa? untuk melecut kita menjadi orang tangguh, karena saya juga bukan orang yang tangguh uh, kita juga Uh, apa kita juga bisa punya di, di kultur parenting kultur parenting ini juga bukan tempat untuk bapak ibu menerima ini adalah tempat untuk bapak ibu membagi ya jadi bukan cuma menerima tapi berbagi sehingga kalau di facebook grup kita silakan silakan uh, memasukkan Uh, unok, unok memang saya sortir karena kalau enggak disortir nanti akan kesulitan saya untuk menghapus kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ya tapi kebanyakan saya loloskan selama itu berbicara tentang ke keparentingan ya, kepengasuhan itu kalau di kultur parenting di, di uh, operat pun demikian ke uh, selalu saya loloskan kecuali yang memang uh, tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan apa yang kita bicarakan saya merindukan sebuah komunitas walaupun kita ada online Ini cuma masalah berubah, berubah tempat, tapi kita harus tetap berkomunikasi, kita harus tetap bersosialisasi, kita harus tetap dekat satu sama lain meskipun jarak memisahkan kita. Ya, uh, Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian uh, setelah satu uh, kenapa ini bicara tentang kita pagi ini. Karena saya percaya kalau kita sebagai orang dewasa tidak tertangani dengan baik, kita tidak punya kehidupan yang sehat, mental yang sehat, maka tidak mungkin bagi saya, tidak mungkin bagi Teh untuk meminta Anda semua mengurus anak-anak Anda dengan baik. Gitu kan? Jadi uh, pada saat kita bicara tentang hak anak, kita juga harus berbicara tentang hak orang dewasanya agar mereka kalau di Maslow itu kan sudah selesai lah urusan, urusan dasar mereka sehingga dia bisa berpikir lebih tinggi dan mulai men, uh, menghormati hak anak mereka dan mulai uh, exercising. Nah, anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu lagi hari Senin. Nah, kalau Senin ini akan ramai karena uh, Pak Irwan akan bicara tentang apa Pak Irwan? Mental tangguh ya, ya Pak Irwannya.
0: Mental pemenang.
2: Mental pemenang mana Pak Irwan? Jangan-jangan dia ada.
3: sudah.
2: Wah, hmm. oh, ada kira lagi push up, Pak. Jadi nggak bisa ngomong.
0: Ada masih
3: Habis ini pesan. <laughs>
2: Pak Irwan harusnya nanti Ibu ini... sama Kak Seto. Tapi Kak Seto lagi sakit lututnya. Kak Seto tiap pagi 80 kali Pak Irwan. Uh,
3: luar biasa ya. Kusapa. Dan, dan sudah sudah sukses ya. Naik-naik, manjat-manjatnya udah sukses juga di dia. Ya
2: terus sukses lututnya tuh gara-gara lompat-lompat itu. Kaseto sekarang lagi pakai, pakai truck karena lompat bukan manjat teh. Nah. Jadi dia lompat dari lantai dari lantai itu pakur kan dia, dia lompat. Mas
0: ya, ya. luh terus memang ya. <laughs> iya,
2: jadi beliau sekarang harus pakai truck. Ya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Senin. Nanti akan segera saya bagikan uh, flyer untuk hari Senin ke uh, dengan Pak Irwan. Saya nggak sabar nungguin hari Senin. Uh, sampai ketemu lagi. Kita kan live. Oke, terus minta live. Oke, kita live di IG kita Mama Radel dan Yanti Kerlip. Uh, dan kita akan diskusikan lebih lanjut ke Anil, Pak Irwan. Sekali-sekali kutung IG live kita, Pak bagus. Uh, ya kalau di situ
0: kita. bisa nah, kita, 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 ya, kita ya. Biar ada laki-laki.
2: Iya, pak ikut. ini ayo, karena cuman, gak ada emang, karena Cimeli cuman, jadi ada satu ruang okay. untuk bergabung di IG Live karena hanya bisa tiga kalau IG Live iya salah itu. satu hadir iya ayo Kak Anil, hmm. hadir lagi Kak Anil kata Kak Anil aku mau kerja lagi <laughs> terima kasih ya, banyak atas sama ya, personal dan apa sama kami pentingnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata ayo kita buka dulu kita mau foto nanti aku ditanyain Cimeli repot saja Uh, Bu Mufti, Pak Mastri, Kak Masri, Mbak Kamisna, Bu Sofia, Bu Sofia akan nyari posisi buku ya. Oh, alhamdulillah. Khaira, Kainah, Kalinda. 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 Kalinda siapa ya? Hmm. Kain Bu Ina, Bu Ina belum pakai ini ya kalian belum pakai eh memakai ini. Beliau pakai cadar. Bu Ina udah pakai cadar, ayo hmm. buka dong. Uh, saya foto ya. Satu... Senang sekali ya kita. Uh -uh. dua tiga uh. ya jangan lawas ya jangan oh. serau ngil nanti nggak ada yang ngomel
0: <laughs> kan gini <laughs>
2: eh nggak boleh ya kita ketemu lagi nanti di IG live bunda baiknya boleh bergabung dengan kami di IG live di Mama Radel atau di Yanti Kerlip kita akan diskusikan apa yang kita bicarakan hari ini dan biasanya ujung-ujungnya adalah kerjaan tambahan buat dia sampai ketemu lagi hari Senin oh ya kita punya operat berkisah di Sabtu malam kalau ada teman perempuan yang rindu ini mengurahkan aduh perasaannya Ya, silahkan bergamum dengan kami Di operat berkisah, disitu ruang tertutup Ruang aman, tidak di live-kan Jadi apapun yang dikisahkan Silahkan, kami menerima Kalau mau curhat saja sama lofi sendiri Boleh, silahkan menghubungi saya Di nomor kontak saya, nanti bisa Yang kenalnya Yanti ya tanya kalau Kalian sudah tahu saya, silahkan langsung saja Menghubungi saya, terima kasih Salam sehat, tetap semangat An Tetap bahagia Terima kasih Terima kasih Bunga-bunga Bunga-bunga